0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎谢院长做客芯片揭秘录音棚。嗯、呃，今天呢，我们接着上一期，对一些中国好的。设计公司进行一些点评和分析，嗯、呃，我这里呢有一些上市公司的数据，他们也都是在中国，呃，这一几年上市的一些公司发展的路径和它的市值呢，也是有比较大的一个可比较性哈。那也请谢院长来帮我们一起来点评一下。那么我们也会把这张图表放在我们这个收听的界面的文字部分，大家也可以一起去看一下，嗯。首先，我们来看一下发展比较突出的，就这几年涨得比较多的，叫汇顶科技哈，它做指纹芯片的。二零一七年它的净利润八亿多，然后营业收入是三十多亿，但是呢，它的总市值还是蛮高的，是三百多亿的市值。
1: 嗯，是的，我们我们发现一个现象啊，就是说一般在美国看它的这、那个。一市盈率呢，一般像这样的芯片公司也在二十左右吧。但我们在中国呢，看到我们的市盈率往往是会远远高于这个这个美国这样的一个估值。我们可以看出原因呢，就是中国优秀的设计公司还比较少。那我们今天在这里看到几个比较优秀的，是看到了汇顶、汇顶科技啊、兆易创新啊、呃，还有就是我们看的啊、呃、中颖电子，这些都是有它。足够的涨 势， 那么我们比较重点 呢， 都希望看一下兆易创 新， 因为我比较了解这个公司的情 况， 它的产品线 呢， 还是呃有三大产品 线， 我们呃最最最最早起来的 呢， 是是叫做 Nor Flash， 就呃闪存的一 种， 它这个量在全球的量并不 大， 但是 呢， 兆易创新。在最近，呃，这几这十年呢，逐渐逐渐成为这个领域的呃领头羊，啊、呃，在占占有非常好的一个市场份额，而且它的利润最近这几年呢也表现的不错，就是特别是二零一七年的表现是，利润率呢达到了百分之二十左右这样子一个净利润的，达到百分之二十，这个是那么。在这个基础上呢，他又啊、呃、开发了新的产品线，也就是 MCU， 啊、呃、MCU 在中国它也是啊、呃、是起到了一个龙头的这个从销售额的角度来说，也逐渐逐渐开始、呃、起到了领先的地位。那么未展望未来呢，它还有第三条生产呃产品线呢，所谓的 n a m d f l a s h n a m d Flash 和 n o Flash 区别 n o Flash 是容量比较小的 n a m d Flash 呢是。大容量的，那么在大容大容量的这个这个呃闪存方面，嗯、呃，它已经有所进步，这也也是很不容易了。那么在三三个这个这个生产线上都有建树的，而且、啊、那么稳健的这个财务报表的啊，所以说市场上还是蛮看好。但是问题是在啊、呃，你要和国际公司比，特别是在和三星、海力士比，它太小太小。
0: 哪个板块比较小
1: 呢？哪个板块
0: 比和三星比是比较小的呢？就
1: 是我说的是那个 ，C D， 呃，就 NAND Flash， 就是大容量的、这个，嗯，这个就是真正和三星可能竞争的，到时候我们前面说的长江存储。而兆易创新是一个啊、呃、设计公司，它不用有自己的厂，所以它轻资产这方面呢是有优势。那么它的呃也是一个。缺点就是说，当你生意特别好的时候，你拿不到，可能拿不到产能。另外一方面呢，你在做研发的时候，你可能在原厂的，就是生产厂的和你的配合的，可能也会受到一些影响。所以这个是我们所现在是看到的一些，呃，他已经做得非常好了。那么最近有一个新闻说，造影创新的 CEO 朱一鸣先生呢，呃，辞职，呃，不做 CEO 了，他去担任。长鑫存储的这个 CEO，
0: 哎，我也看到这条新闻了，还比较有这个情怀，说是朱总只拿一元钱，对，当厂子 CEO， 嗯，所以这
1: 样子的话，也就是说他呃那家公司，据我们所知也是造易创新也是要投资的，那么这样子他就拥有了生产线，有了从设计有产品也有生产，那么他就。有这两家公司加起来可以变成了一个 IDM 公司了，
0: 嗯
1: ，那么这样子它就越来越像三星了。而其他的竞争对手如果都是设计公司没有生产线的话，那么在在这个啊资源方面就要比它差
0: 。感谢您关注芯片揭秘。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布，请您关注微信公众号“茄子会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。据我所知，谢老师，您也是和赵毅创新的朱总是老朋友了。那您能给我们揭一下秘密吗？赵毅创新为什么能从零五年创业到现在一八年，依旧保持了一个？积极发展的态势，并没有像很多公司，就是发展到了一定的瓶颈期就开始业绩下行，它的销售额也好，利润也好，一直还在逐年的生长。那这个是什么原因呢？有没有什么特殊的这个秘籍呀、啊
1: ？啊，这个、秘籍我不了解公司的情况，我不是公司的员工啊。如果真正了解公司的内幕，我也不能说。那么只能从说客观从外界观察呃来看，这些完全没有。从内部消息来看呢，它是呃比较稳健的。它第一步走的是第一个产品线 ，No Flash 的，它是稳扎稳打。通过和代工厂的紧密合作，它无论是在呃就是景气的时候和不景气的时候呢，都能够不断的推出新产品。呃，往往呃其那个所谓的其他的设计公司在不不景气时，它会收缩研发、收缩生产，它在。不景气的时候呢，是其实是呃加大投入的，这一点呢很像三星的逆周期投入 ，Intel 逆周期投入，在我的呃新新势这本书里有提到的，有这样子做法。那么另外一个呢，就是、说他在稳扎稳打，第一条生产线稳定以后，又推出第二第二个产品线，所谓的 MCU， 这个量也是巨大的，所以他走得很稳，他永远不是在满足于现状。嗯它是要开拓新市场，那么第三第三战役就是进入 N NAM， 就是这个闪存 n a m d Flash， 所以它是一直在不断的找新的商机，然后呢在技术上啊、呃、就有独到之处，在不断的研发，所以它的研发的投入是非常非常积极的。嗯，不光是在已有的生产品，而是在新的产品线上。我相信在未来可能还会出现第四条。呃，才明显，他把前面三个走稳了以后，还会进入其他的领域。就是这个公司，它创新能力特别强，它是轻资产，嗯，不不买设备，而新的这个长兴，它也是一个重资产所以这两个是完全是互补的这样一个状态。那么，但从我个人看，这个市市市值也太，市盈率也太高了，就是我拿美国对标公司来看，但物以稀为贵嘛，那么。十五倍的这个销售额，来作为这个市值的话，确实是比较贵。但是，缺少这样子公司，市场上还是非常看好，呃，造造诣创新的。那么，他也不断的交出好的成绩单吧。嗯
0: ，好，那您觉得现在我们国内的 IC 设计公司也像雨后春笋一般哈？今这两年一直在迸发出来很多。那可以给他们什么样的一个参照的建议 吗？
1: 实际上还是艰苦奋斗 吧， 因为这个行业呃需要积 累， 在早期你看兆易也不 是， 呃几年就起来 的， 兆易创新十多年的历史 了， 所以说做这样子的芯片公 司， 你需要呃有长期奋斗的这样子一个心理准 备， 那么失败的时候不要气 馁， 啊成功的时候也不要太得 意， 因为半导体这个产业就是周期性的。有起有落的，那我们能够啊、呃，在这些上市公司中间学到他们成功的经验、失败的教训，这是我们大家设计公司需要做的事情。嗯、呃，我一直说创业成功是偶然的，创业失败是必然的。<笑>那么你如何在不断的必然的失败中等待着偶然的成功机会？这个是我们所有创业者是需要去啊。呃学习的就是要坚持熬嘛，熬到成功的那一天嘛。你放弃了，你这个就这个机会就不是你的。只要只要坚持了，最后总有机会。那么兆易是一个非常好的典范，十多年了能够这样，而且呢，现在，呃，周总能够，呃，很放心的把兆易创新交给他的那个接班人去做那个更艰难的这个成存储器制造。长兴呃存储这样子一个任务的话，我觉得也说明了周总对这个创意创新非常有信心，他可以放手，呃，基本上不参与日常管理，这个公司也能够继续保持它的这个竞争优势，这点我是还是呃很期待看到它未来的表现。
0: 对嗯嗯这条新闻，应该在产业内也是引起了一个非常大的波折，啊、波就是影响啊。很多人是非常难以相信说，说竟然可以这样子就放弃了手上的这个公司，而且这么欣欣向荣的一个公司，就去了一个刚起步也也算是刚起步创业期没有量产的一个公司，对吧？它就是
1: 一个创业期，因、嗯、为到今天还没有量产，需要巨大的投入。
0: 这么说，我对长鑫存储器这家公司充满了好奇。下一次呢，要请谢院长专门给我们讲讲长鑫到底魅力在哪里，它的机会又在哪里
1: ？哎、当然，我也希望有机会和大家分享。但是作为呃这个比较了解长鑫和周总的这个朋，作为一个朋友，我一定要做好保密工作。这个这个是有严格的保保密制度的，所以我只会。呃，说一些从媒体上看到的和我在外部观察的东西，而真正内部的信息还是要尊重知识产权的保护和内部信息的保护
0: 。对我们更多想听您从专业和这个呃产业分析的角度来给我们一些建议。对我
1: 们从《新势》这本书总结出来过去的历史经验，我们可以展望一下。呃长江存储。啊，长兴存储、晋江晋华这几个公司啊，未来可能碰到的困难和他们的机会，这倒是可以讲一下
0: 。好的，我们期待
1: 。好，下次再见
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。